0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowland, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, ¿qué tal? Hola,
1: muy buenas, ya me han puesto en mi sitio
0: Muy buenas y me acompaña también Marlos, ¿qué tal? Yo Marloch? pensaba que con esta la nueva era, ¿no? Que se después del capítulo
2: nah. 200 íbamos a cambiar aquí el orden, pero veo que no, me dejáis para el último nah. Diola, 50, diola por lo menos
0: ah. Diola y luego ya sigue
2: Ah, he dicho, ¿no he dicho hola? Bueno, pues hola a todo el mundo, eh. encantado de estar con todos vosotros, ya sabéis <risa>
0: Bueno, eh, no sé si os gustó el programa anterior porque estamos grabando sin haber escuchado, sin haber sin haber visto vuestros comentarios. Esperamos que sí. Muchas gracias a todos por escucharlo y no sé si sea de, de un mínimo de interés ¿no? lo que vamos pensando dentro de la editorial. Así que nada, bienvenidos a otro episodio de charlas desde Shadowlands. Recordaros, como siempre o como muchas veces, que tenemos un canal de Telegram donde nos estamos juntando un montón de roleros de, de todo el mundo, la verdad eh, de, habla hispana, de habla hispana, eso sí pero eh, pero bueno, que, que si queréis encontrar a más de 500 personas, somos ya 560, 570 roleros si queréis entrar a un sitio donde se ofrecen partidas donde hay contenido rolero, donde hay debates interesantes pues estamos ahí en Telegram si nos buscáis por charlas desde Shadowlands Ahí estamos todos, para el contacto directo. Y nada, hoy vamos a empezar con un repaso. Con un repaso, con, con empezar a, a que conozcáis, a repasar Robota para que conozcáis este gran juego que está escrito por Sirius Esenra. Eh, Robota es un juego de rol de ciencia ficción. vale. Es un juego de rol de ciencia ficción para crear aventuras. Es un juego de rol aventurero, digamos. Uh -huh. sí. ¿Cómo son los estilos de la ciencia ficción? Hay unos estilos que son más puristas, ¿no? Este estilo es más space, opera, es más estilo aventura. Uh -huh. ¿vale? Tiene influencias de Firefly y de series por el estilo, para que os hagáis un poco una idea. Uh -huh. Y en este primer episodio, a ver, vamos a desgranar como siempre el juego y vamos a hablar de la ambientación, vamos a hablar del sistema durante unos cuantos programas. Eh, por deciros más, el día 27 de noviembre, dentro de dos semanas, eh, bueno, la semana que viene, de hecho, a finales, empezará la preventa de Robota. Estará desde el 27 hasta el 18 de diciembre. Aún no tenemos detalles de precios y de contenido, vale, que lo diremos en los próximos programas, pero en estos vamos a, vamos a ir desgranando lo que es el sistema y lo que es la ambientación. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en Robota. Si queréis voy dándole y si sí, tú tienes preguntas, Marlon, me interrumpes, tú también, Joaquín, uh -huh. o si quieres sí, sí, meterte sí. por en medio sin, sin ningún problema, al contrario. Eh, bueno, deciros como, como empezábamos que Robota es un juego de rol de ciencia ficción vale, para crear aventuras en un mundo reconocible. Eso sí, vamos a tener cambios profundos, enormes en su civilización y en su ecosistema. Voy a hacer un resumen rápido y así luego vamos, vamos continuando a explicarlo. Eh, Robota eh, se ubica en el futuro, miles o cientos de años en el futuro, pero no en un futuro tan lejano como para que se hayan separado los continentes entre sí, sino que eso, han pasado cientos o miles de uh -huh, años, sí. ha habido cambios en la humanidad, ahora diremos cuáles, de hecho ha desaparecido por completo la humanidad. sí.
1: Por lo, menos, por lo menos los que están despiertos.
0: Correcto, entre comillas, han desaparecido. Eso nos han perdido. Y ahora, pues, las civilizaciones están compuestas por robotas. Robotas son robots con una poderosa y enorme inteligencia emocional. O sea, tienen inteligencia artificial y tienen una inteligencia muy parecida a la de los humanos. Por no decir que es igual, ¿vale? Pero son robots. Robota es una palabra que viene de, que creo que viene del. bueno, vendrá en latín, pero es eh, robota es polaco. Eh, ya hablaremos con Siria, con Sirio, perdón, para que nos lo aclare, ¿vale? Pero que sepáis que, que es una palabra que, que es robot en polaco. El que nos explique bien el sentido que le quería dar, pero realmente estamos, eh, estamos enfrente a unos robots con esta inteligencia emocional. ¿De qué va Robota? Pues son estos robots a bordo de unas naves de transporte o de combate que recorren el mundo de aventura en aventura, descubriendo misterios ocultos misterios ocultos por el tiempo, por todo el tiempo uh -huh, que ha pasado, claro. y mientras pues, intentan sobrevivir a peligros y a lo que les pasa con el día a día. ¿vale? Por eso, realmente tiene bastantes reminiscencias pues, de series como esta, como Firefly, uh -huh. hay cositas de Star Wars por el tema ciencia ficción y todo eso... Y bueno, ya os digo, es más space opera que ciencia ficción pura y dura, no de la más hardcore y tal. Uh -huh. Entonces, eh, Robota nos va a invitar, como grupo de juego, a crear nuestro propio universo, porque tiene un montón de preguntas que plantean y que van a ser contestadas mientras se va formando, yo os diría que incluso una campaña. Este juego se presta muchísimo a que juguéis vuestra propia campaña ya que deis respuestas a muchas de las preguntas que te plantea el autor. A ver, esto no es un juego en el que te vas a hacer tú... Eh, ¿Cómo explicarlo? No es que te tengas que hacer tú el juego. La ambientación está perfectamente explicada. Uh -huh. Pero hay ciertas características que se dejan abiertas, como que, por ejemplo, los robotas solo pueden subir a una altitud eh, de la Tierra. No sí. se puede salir al espacio. A
1: 3.000 metros no puedes pasar. No puedes pasar de, ahí. No puedes de ahí. ya explicaremos uh -huh.
0: por qué. Entonces, tiene una explicación del por qué, pero no tiene el trasfondo. No, no está, o sea, en realidad son destruidos los robots y llegan a 3.000 metros, ¿vale?
1: Sí, a partir de 3.000 metros. Por
0: una razón, pero no dice quién está detrás de esa uh -huh. razón. O sea, que sí que tienes una explicación, pero que tú puedes además darle todo el trasfondo que tú quieras, ¿vale? Exacto. Eh, si queréis, hacemos ya el eh, uno de los spoilers, porque está en, en la introducción del, del libro. Hay humanos. Sí. Hay unos últimos humanos, pero están dormidos, criogenizados, en unas arcas milenarias. Unas arcas son grandes estructuras con eh, energía nuclear que mantienen en criogenización a estos humanos. Entonces, eh, existen estos humanos, pero el misterio es por qué están ahí, por uh -huh. qué están en este estado, volverán en algún momento a despertar.
1: Sí, por qué bueno, no, uh -huh. no hay humanos despiertos que era lo que decíamos antes. Todo esto queda un poquito al para que el director y los jugadores vayan descubriendo a bueno, medida que van jugando.
0: Las aventuras, ya veréis que no son aventuras para... O sea, no son aventuras eh, estilo PBTA, ¿no? Eh, bueno, es que a ver cómo explicamos esto sin sensibilidades. A ver, son aventuras al uso. Te van a proponer uh -huh, unas claro. situaciones y vosotros vais a jugar esas situaciones. Es un juego de rol al uso pero sí vamos a tener todas, esta, todas estas preguntas. Eh, la ambientación va a explicaros qué naciones robotas os vais a encontrar que, repuelvo, que repueblan el planeta, ¿vale? Eh, así que vamos a tener conflictos, vamos a tener fronteras entre estas naciones de robota. Hay facciones y naciones explicadas directamente eh, pues con detalle, pero con, el suficiente, con la suficiente apertura como para que puedas tú darle el cambio que quieras, uh -huh. ¿vale? Eh, hay guerras inminentes, hay unas guerras pasadas también, bueno todo esto es lo que nos va a ofrecer Robota y la verdad es que el libro en sí es un enorme semillero de aventuras para poderlo hacer, pero ya os digo parece que esté muy abierto, pero sí tienes unas bases donde poder jugar el primer día, el día uno una aventura uh -huh. Eh, como decía, por la Tierra está transformada en un páramo de enigmas salpicadas por, un, por restos de desconocidas y muy avanzadas civilizaciones humanas. ¿Vale? Eh, eso sí, el ecosistema ha cambiado de tal manera que hay paisajes exuberantes, eh, hay. Creo que los llaman mega insectos, ahora disculpadme por el nombre, ya, ya llegaremos a ello. Hay grandes, grandes saurios, hay hongos y hay un montón de peligros en todo el mundo. ¿vale? Entonces, vamos a seguir un poco por la experiencia que nos sugiere el autor que nos ha de dar Robota. Robota es un juego que nos ofrece dos tipos de experiencias. ¿vale? La primera es la relación entre los personajes, su amistad, su pasión, objetivos y su pasado. Vamos a ir descubriendo su pasado. Y luego es la interacción, el otro tipo de experiencia es la interacción de esos personajes con el entorno de juego y con los retos que aporta la tripulación. Las aventuras que van a vivir, la exploración de lo desconocido, los enemigos, los aliados, los misterios del mundo que se van a encontrar, eh, la posición que van a tener en las grandes guerras y la lucha, en definitiva, por sobrevivir en este mundo bastante duro. ¿vale? Pensemos que los robots ya lo iremos descubriendo, pues no van a tener esa necesidad de comer, pero sí van a tener necesidades energéticas.
1: Uh -huh. Claro.
0: ¿Vale? Se van a tener que ganar la vida para conseguir esas unidades o células energéticas que, si no recuerdo mal, eh, son las mismas que la moneda. ¿no? Se mide la moneda en esas unidades energéticas. <risa> sí. Entonces, en, en el juego puedes desarrollar un montón de tipos de personaje. Personajes existencialistas de férreas ideologías. Nunca mejor dicho, no lo de férrea, más lo no. que te ha gustado. No. Fuera de micro, te lo claro. comentabas, la palabra le viene que ni pintada. Así que, bueno, eh, van a tener sentimientos, van a tener emociones estos robota Y nosotros se lo preguntamos al autor y se lo volvemos a preguntar en la próxima entrevista qué es lo que diferencia a un, robato, un robota en definitiva de un humano. Y bueno, dejaremos la pregunta en el aire para que vosotros hagáis la pregunta y para que nos la responda el autor. Hay diferencias, pero realmente ya veis que se parece mucho. ¿no? El drama, la búsqueda de objetivos personales, todo esto pues va a existir, pero claro, de un punto de vista con unos cambios profundísimos no quizá no, no entre en polémicas como el tema del sexo por ejemplo, o sea, no existe eh, la mujer y el hombre como tal son robotas, todos y ahí hay grandes preguntas que cada mesa de juego eh, pues puede ir respondiendo y la verdad es que son interesantes ¿eh? sin entrar en, en polémicas ni en historias pues son, son cosas muy interesantes eh, ¿qué deciros? bueno, el sistema de juego el sistema de juego deriva del motor de emociones del juego de rol de la Puerta de Istar. E Vuelvo a darle las gracias a Rodrigo García Carmona por, por su autorización y, por, y, y también por su repaso a las reglas de este robota. Es el autor de la Puerta de Istar e y creador de la editorial Other Selfs, así que le agradecemos muchísimo eh, por su autorización. El sistema tiene variaciones. Y tiene también cosas del sistema de rápido y fácil y de fate. ¿Vale? ¿Por qué se han elegido estas mecánicas? Porque intensifican la importancia de las emociones, el carácter de los personajes, pero no abandonan la táctica y la entrega a la acción. Que esto es una cuestión pues muy importante para comprender las motivaciones de los robots. A ver, esto es un juego que no es puramente narrativo. Y me explico. Todos los juegos de rol pueden ser narrativos, depende del estilo de la mesa, del máster y todo eso, ¿vale? Pero es un juego de rol donde hay un montón de un montón de mecánicas, un montón de mecánicas para el combate, un montón de mecánicas para muchísimas cosas. Así que no esperéis un juego indie, ¿vale? Por, por llamarlo de alguna manera o por decir un estilo, sino que va a tener un montón de reglas que, valga la redundancia, reglan todo el comportamiento de estos robotas y del mundo y de todo esto. La verdad es que es una sorpresa yo no, no me voy a esconder aquí, lo voy a decir claramente, es una sorpresa viniendo de Sirio, que es el, eh, un máster super narrativo, sí, sí. que le gustan estas reglas, pero es que él nunca lo ha escondido, siempre lo ha dicho, que, que le encantan lo que son las reglas, el tema táctico, y aunque sus partidas no lo podamos ver tanto, el libro vais a ver que, que es una joya de estas mecánicas y de... Y de, estas, de este tipo ¿no? de, de juegos. Yo, en ese
2: sentido, hay que. O sea, especial atención a, a esa cadena de puntos Isaac, que es. Eh, o sea, le da mucho un juego, ¿eh? Y es eh, realmente. ]ísimo. O sea, una mecánica muy interesante.
1: Sí, la verdad que es una idea muy, muy buena. ¿Mm?
0: Sí, ya lo iremos, lo iremos explicando. Bueno. Eh, en el libro viene el típico apartado de qué es un juego de rol y a mí me ha gustado especialmente porque nos habla de, de qué es lo que se entiende en robota por un juego de rol, pero realmente define cómo es robota, pero cada juego de rol es un mundo y pueden ser muy diferentes. Esto es literal, lo estoy leyendo de la introducción del libro y me parece muy interesante que se, que se plantee así. Aquí no hay dogmatismos, no hay dogmas, no se pretende convencer a nadie, sino únicamente exponer lo que lo que os vais a encontrar eh, como juego de rol vamos eh, los participantes los jugadores se van a dividir en dos categorías pero fijaos que los llamamos jugadores el director de juego director o directora de juego y los personajes jugadores hemos de advertir de una cosa bueno advertir hemos de decir una cosa el, el juego está en masculino y en femenino hay un capítulo hablando en masculino y hay otro capítulo hablando en femenino esto es deseo expreso del autor que nosotros hemos respetado sin ningún problema y espero que no sea tampoco un problema. Eh, pero es así, ¿vale? Está de esta manera. Como os decía, director, directora de juego, jugador o jugadora o personajes, jugadores en global vale vais a vais a tener roles distintos. Entonces, esto si os parece, me lo voy a saltar, porque creo que todos sí, los que escucháis el claro. podcast... Creo que sí. Eso sí, si sois jugadores eh, o escucháis este programa porque os interesa mucho el mundo de Robota, cómo narra Sirio, pero nunca habéis jugado y queréis que ahondemos un poquito más en, esta, en estos roles del juego, oye, ponedlo en los comentarios, que no hay ningún problema. Nosotros sabemos que aquí además hay público... Muy distinto del, del otro tipo de productos que hemos sacado en la editorial, porque nos hemos enfocado mucho a D&D &D, y nos hemos enfocado mucho a Providence, a nuestra línea de, de horror Lovecraftiano. Si queréis que ahondemos más en cualquiera de estas cosas, nos lo decís y, y sin ningún problema. Bueno, luego tenemos cosas como términos de rol, nos habla de la interpretación del metajuego o del off-roll, esto sí me parece interesante por lo menos tratarlo, uh -huh. la interpretación, jugar, jugar a rol no es hacer teatro, cine o televisión, en los juegos de rol la interpretación de un personaje depende exclusivamente de un factor, de cómo le apetezca al jugador hacerlo. Esta interpretación puede ser en primera o en tercera persona. Podemos hablar dentro del personaje, que se dice, uh -huh. hablar como si fuéramos ese personaje y supliendo su bueno, metiéndonos en ese papel, o podemos hablar en tercera persona, mi personaje hace tal. O hago, abro la puerta. Eso sería primera per persona, o tercera persona, mi personaje abre la puerta. ¿Vale? Uh -huh. Podemos hacerlo como, como queramos. Yo, esto sí que lo veo general a todos los juegos sí. de rol.
1: En este aspecto, decir que supongo que Juegas más en tercera persona cuando estás empezando, quizá, ¿no? Porque te da un poco más de, de vergüenza, en teoría, ¿no? Pero a, a medida que te vas metiendo en el mundo del rol, vas queriendo ser más ese personaje y juegas mucho más en primera persona y, y añadiendo sus tics y añadiendo sus tocs también, <risa> ¿verdad?
0: Lástima que no hayamos grabado la partida de, de Mala Sangre, Oh, sí. hubiéramos visto como nos metíamos todos en <risa> Marlock, en los personajes
1: metidos hasta, hasta la médula en el personaje
0: yo
2: estoy dispuesto a encarnar al señor Coca eh,
0: cuando, cuando se tercie bueno, con respecto a la interpretación, con respecto al metajuego deciros que el metajuego es eh, cuando los jugadores comparten datos de la partida y, y se está hablando de ella sin tener en cuenta si los personajes pueden hacerlo. Eh, esto ocurre. Es que es inevitable. Uh -huh. O sea, no, no somos claro. esos personajes. Nosotros conocemos cosas que los personajes jugadores no conocen. Y en este caso vamos a ser robotas y en realidad somos humanos. Con lo cual, el metajuego va a estar ahí. Esto es impepinable. ¿no? Eh, me estoy medio riendo, pero es que es un debate súper guay, súper interesante, que se ha tratado también en charlas desde Shadowlands varias veces... ...y que mola un montón... ...para mí es inevitable, no va más allá... ...y no tiene mayor importancia... ...excepto cuando te estropean la partida... ...por hacer uso de ese metajuego... Mm, al, ...yo soy, yo soy muy un fan del metajuego...
2: ¿eh? ...porque se generan unas expectativas... ...que eso como director de juego... ...es maravilloso echar por tierra... Uh
0: -huh. ...y luego tenemos el término off-roll... ...que son comentarios... ...que como jugadores eh, hacemos... ...que no guardan relación en absoluto... ...con lo que ocurre en la ficción de la aventura... Esos comentarios, yo diría que hay comentarios o rol y luego hay gente que está con el móvil. Deja del móvil. Eso sí es que es... Troll. Eso, sí, eso sí que no se hace. Cuando estoy jugando, deja del móvil. Que nos ha pasado a todos, yo el primero. Sí, sí. Pero hay que concentrarse en lo que se está haciendo porque es que la experiencia cambia tanto de, de no meterte y tal. Que, que bueno. Que lo aconsejamos encarecidamente que dejéis las cosas para, para otro momento. Bueno, vamos a explicar un poco en qué se compone Robota que vais a encontrar en el manual, ¿vale? eh, vamos a encontrar eh, cinco partes principales. La ambientación, el sistema de juego, el área de ensamblaje, el bestiario y las aventuras. ¿vale? Eh, entonces, bueno, son autoexplicativas, ya os imaginaréis. La ambientación es el apartado de describir cómo es el entorno de juego, la información sobre el planeta, la evolución, la geografía, ecosistemas y todo eso. El sistema de juego son las reglas, los tipos de datos que se usan, cómo se solucionan los conflictos y la manera correcta de usar los datos que proporcionan las hojas de personaje. Luego vamos a tener el área de ensamblaje, donde, bueno, donde vamos a encontrar las herramientas necesarias para, para crear a los protagonistas, a vuestro robota, a las naves, a las naciones y a los enemigos que vais a poder encontrar o vais a poder enfrentar. Y el bestiario son las criaturas que existen en el mundo de robota. De robota. Luego vamos a tener un último apartado de, de aventuras.
1: Sí, también tenemos un apartado también de consejos de, para el director o la directora.
0: Pero bueno, esto estará dentro de, de alguno de estos. Ya cuando vayamos repasando el, el uh -huh. manual lo, lo vamos viendo. Eh, ¿Qué deciros? Bestiario, pues como os decía, hay un montón de criaturas sorprendentes... El área del samblaje, lo del robota, es alucinante lo que vamos a encontrar. Eh, sirva este programa como introducción porque es que hay tantos robota, robotas tan distintos como que puedes encarnar una nave uh -huh. como robota y eso está brutal. Entonces eh, llega un momento en el juego en que puedes meter tu conciencia dentro de, de algunos otros robots más pequeños para poder explorar siendo la nave. El Big Mama se llama. Eh, puedes salir de esa nave y meterte en otros eh, Iba a decir organismos, pero bueno, si están vivos, pues lo puedo llamar así, que, que realmente está súper, súper chulo. ¿no? No, no sé si original, porque hoy en día lo de lo original es complicadísimo, pero sí, sí, tiene un punto bastante, bastante original lo que podéis llegar a hacer con esto Robota. Eh, Tipos de robota, es que tenemos como una especie de clases de personaje donde encontramos a los tecnomantes, que son realmente magos. Uh -huh. Pero con un montón de características y cosas que los hacen súper súper originales. Eh, ¿Qué opinas, Marlock, de esta ambientación? Va, danos tus. Porque. A mí, hombre, me parece
2: que está guay el, el tema de, de que sean robots, que no se sepa muy bien qué es lo que ha sucedido con los humanos, los conflictos morales que pueden surgir, ¿no? El. No sé, a mí me parece que, que puede estar muy chulo, de hecho da mucho juego a la exploración, a, al descubrimiento y, y bueno, quién sabe lo que te puedes encontrar en un mundo así, ¿no? O sea, no sé, A mí me parece muy interesante. Y luego ya la, la, el, el rollo de llevar eh, robots, o sea, me, me parece que puede dar muchísimo juego en muchísimo sentido. O sea, sí. el poder, yo qué sé, cambiar tu brazo o mejorar, eh, no sé.
0: Sí, sí, eso está brutal.
2: Parte, parte de tu cuerpo. Está, está muy bien.
0: Sí, pero que vas a tener... Eh, vas a tener sentimientos, con lo cual tu cuerpo también es parte de ti, ¿sabes? Es un poco como los humanos. Eres robot, te puedes cambiar cosas, pero hay más de uno que, puede, que les puede ser un problema. O sea, que no sé, a mí explorar esas cosas me parece bastante bastante uh -huh. chulo. Sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Joaquín, de, de Robota?
1: Bueno, el poder llevar robots que hagan realmente lo que puedan hacer, no vamos a decir nada, y ir adaptando, adaptándolo con diferentes sexos y diferentes cosas... Me parece muy, muy interesante.
0: Los sexos, ¿quieres explicar lo que es? O lo vemos más adelante, como tú veas. Mm, hay...
1: Vayamos viéndolo más adelante, quizás. Vale. A medida que vayamos descubriendo el mundo.
0: Sí, yo de hecho iba a decir que hay cosas tan chulas como los Mahamut, mm. que joder, También son robots son de metros robot. de alto. Uh -huh. Hay cosas tan chulas como, como el origen de estos robota, que no es que. El origen no es que Skynet ha despertado. ¿Vale? Por pues resumirlo uh -huh. rápido y fácil sino que... Sí, pero el origen un... queda
1: un poquito en el aire también, ¿eh?
0: Sí, pero Para cada, cada uno cada nace, uno... el nacimiento de cada uno, sí, el de nacimiento de cada uno es sí. a través de, de una cosa que se llama daemir ¿no? Del, mm. Como de un creador. O sea, tú puedes imbuir vida a, a un robota que la diferencia de un robot a un robota es que los robotas tienen consciencia y tienen emocional, mm. eh, tienen inteligencia emocional y un robot pues no la tiene. Es como los robots que, que tenemos hoy en día nosotros en, en la cabeza, ¿no? Así que, bueno, eso me parece muy interesante. Luego hay una, una especie de virus... Una pregunta y
2: ahora os voy a poner un compromiso, quizá, no sé. Venga. Eh, pero, ¿los robots responden a las leyes de Isaac Asimov? O sea, la, bueno, creo que a las suyas, ¿no? no. La, ¿La ley de la robótica? De ¿No dañar no. a tu creador y esas cosas?
0: No. 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 Se aleja por completo de, de esa concepción. Van a tener van a tener bastantes debates y bastantes temas morales.
1: Robotas, los robotas cobran conciencia, que son robots, en principio son robots, y cobran conciencia gracias al Daemir, que en principio es un virus, ¿vale? Y entonces creado por, bueno, ya lo iremos descubriendo quién lo ha creado, porque lo deja un poquito en el aire también, uh -huh.
0: para sí, que, que el grupo que... de
1: juego lo... Te da lo explicaciones, uh -huh.
0: pero no de dónde nacen esas o, o, o no va más allá para que lo vayáis descubriendo vosotros. De hecho, o lo esto es una cosa del máster. Por eso os decía que parece un juego indie, pero vamos que las aventuras son eh, eh, joder que tienes que preparar las aventuras, no claro, que tienes que tener claro. un trasfondo detrás y algo detrás preparado y lo puedes jugar como un PBTA, De hecho, como te dé la gana y hacer la aventura y hacer la aventura vosotros. Pero a mí me parece más que va que va orientado más a ese, a ese tema. De hecho, se deja abierto por parte del autor con esa intención, realmente con esa intención, ¿vale? No sé si nos hemos explicado bien, si queréis cualquier pregunta, cualquier aclaración del juego del mundo por descubrir que es robota, bueno, vamos a tener bastantes episodios sobre, mm. sobre el juego, así que lo iremos conoci conociendo, y probablemente vayamos intercalando programas también con la guía definitiva del exoterror, de los de soterroristas, que no nos vamos a olvidar de, de la línea de soterroristas. Y vayamos retomando también el tema de la llamada de kazulu y el tema de D y &D, que lo tenemos un tanto ahí abandonado. Uh -huh. Así que bueno, no sé, si nos gira Aparentemente trabajo, yo voy a abandonado, porque eh, todos los no. días
2: estoy dando vueltas a Doyle Sandrowns. Y, y a cositas falsas sí, de podríamos...
0: Sí, de hecho, bueno, Robota lo vamos a dejar aquí en este episodio. Y los últimos cinco minutos, si queréis, vamos a hablar de, de otras cosas que, que tengamos. Eh, los Shadowshots, hace varios, varios episodios que nos hablamos de ellos. Eh, los Shadowshots, para el que no sepa lo que es, son aventuras de. con la intención de que sean jugadas en una sola sesión. Que ya en nuestra web vais a encontrar 31, 31 aventuras. Y que el otro día contaba por encima las horas de juego. Y estamos, bueno, yo creo que hemos pasado las 100 horas de juego, porque sí. es que hay aventuras dobles, digamos, o hay aventuras que difícilmente se van a poder hacer en un par de horas, tres horas. Eh, hablo del tema online, que ahora es como se puede jugar, la mayoría es como jugamos, y hemos pasado ya las 100 horas de juego. Eh, 100 horas de juego por 7 euros al mes, por 6,99 la, la suscripción media, digamos. Pues bueno, yo la verdad es que no lo veo no lo veo mal.
1: No, y aparte que cada mes van subiendo.
0: Correcto, son cuatro Shadow Shots más, que era lo que quería decir hoy, que hemos decidido liberar tres aventuras que salieron en, en Aventuras en Vedara, tres Shadow Shots que escribió Luis Montejano, y vamos a, a liberar el primero el día 21 de este mes, el segundo el mes que viene y el tercero el otro. E igual intercalamos, perdonad, el de exoterroristas, el de exorcista, de exoterroristas, y así que vais a tener cuatro aventuras mensuales. Son aventuras que se preparan muy rápido. En una hora dos horas puedes estar jugando la, la aventura, eh, pero bueno, yo creo que ya es un contenido que difícilmente te lo puedes acabar en un mes, porque jugar cuatro partidas tú como máster preparándolo y tal, pues re realmente bueno, lo puedes preparar, claro que lo puedes jugar uh -huh. y eso, pero realmente pues, tienes ahí material como para poder... No acabártelo. Y ya
2: no solamente eh. lo que son las partidas, sino el resto de contenido, mapas, eh, bestiarios, sí. hay... O sea, hay muchas sí, ilust que ilustraciones que, nos... que, que se pueden usar directamente en las partidas eh, que, que, bueno, que es un contenido adicional que mm. hace que la suscripción pues, sea más interesante, creo yo.
0: Y como hemos nacido para crear hype, ¿no?
1: Sí. Eh, vamos a ir metiendo más cositas lo que pasa es que, bueno, como ya hemos descubierto, por ejemplo, Robota, que era una novedad, pues no vamos a decir nada más, ¿no?
0: Hombre, bueno, pero yo, el nombre sí que podríamos no. decirlo, ¿no? no, no, no yo. Es que creo no que... No lo voy a decir pues qué tampoco, es, pero sí os voy a decir... Eh... A ver, estamos preparando un curso.
2: ¿No vamos a decir el nombre? Pues sí, el nombre no. es buenísimo.
0: <risa> bueno, estamos preparando un curso, un curso, pero que no va a ser solamente uno, van a ser una serie de cursos. Y solo vamos a decir el título de lo que va a ser todo este conjunto de cursos. Eh, se llama Dungeon Academy y ahí lo vamos a dejar. ¿vale? ¿Sí? Van a ser cursos en vídeo para aprender a hacer cositas. Y aquí sí que lo vamos a dejar, vale, porque queremos, estamos preparando todas esas lecciones, ya las tenemos grabadas. Y, y bueno, creo que va a gustar. Esperamos, esperamos o esperemos que va que, que guste. Y que sea pues, un incentivo más para, para que os podáis suscribir y, y bueno que tengáis más contenido cada vez. A ver si hay
2: suerte ¿Vale? y los convenzo para soltar un teaser de estos, ¿no? Así un pequeño
0: ya, nada, queda poquito ya, en, en unos días, en unos días. Que acabemos de editarlo todo y de terminarlo todo y así lo lanzaremos. Lo lanzaremos guay. Supongo que habrá preguntas el miércoles cuando escuchéis este podcast. Y si quieres ahí, si te dicen algo en Telegram, Marlock pues ya si quieres soltar el tráiler, el tráiler digo ya ha he hecho spoiler otra vez <ríe> si quieres soltar el logo pues, hala, pues lo sueltas y ya está pero cuando te pregunten ¿eh? el miércoles ah, ah, nada. Nada.
2: esperad ¿eh? el miércoles <ríe> y luego deciros
0: también que el que el que acumule 12 puntos, cada mes de estar suscrito vais a tener un punto, el que acumule 12 puntos, al final de esos 12 puntos va a tener un libro físico en físico gratuito vale. así que eh, bueno, no sé yo creo que es interesante, tenéis un montón de horas de contenido, cada mes vamos a acumular a ver si son cuatro shadow shots, a dos tres horas cada uno pues eso, calcular, pues, pues un montón de horas también. Entre y no horas solo horas eso, y
2: más. es que ayudando con, con estos shadow shots, eh, con la suscripción lo que se genera es poder seguir dando más contenido, que podamos hacer más cosas y bueno si, si podemos ir creciendo pues Podremos ofrecer más, más materia. Así que, bueno. Uh -huh.
0: Muy bien, Marlo, pues lo dejaremos aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox Y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: ¡Adiós!